0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіше, звісно, будемо озвучувати. Зараз з нами на зв'язку експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Пане Олександре, вітаю в ефірі «Слава Україні». Так, вітаю, знову доброго є цікава стаття у Washington Post, там розбирають, е, який військовий план для України готують у Сполучених Штатах Америки. Ну і він виглядає так, е, м- ну, я не знаю, можна сприймати це скептично, але там є кілька фраз, які мене насторожують, що по-перше, не планується якихось наступальних дій, в цьому плані не передбачається звільнення великих територій, якихось масштабних контрнаступів, значить, позиційна війна і сконцентрованість на обороні і фортифікаціях. Те, що такі, ну, ідеї таких планів чи там розробки, чорнетки з'являються ще до їх публікації, е, ну, це не завжди означає, що саме ці пункти будуть в готовому документі, але що ви про них думаєте?
1: Ну, насправді, давайте згадаємо, що такий план пропонується нам ще з листопада минулого року. Тобто, коли пішла розмова про те, що заради затвердження військового бюджету для України необхідно створити якусь стратегію для звідня українських територій, створити якусь стратегію використання американських коштів, це саме те, що вимагала Палата представників. Тоді почалися розмова про те, що Україні необхідно проробити план, який концентрується саме на активній обороні. І чому це? Цей план має заключатися в активній обороні, тому що ми до кінця не знаємо, скільки і коли в нас буде якої американської допомоги. Тобто ми не можемо розраховувати ані кількість зброї, ми не можемо розраховувати ані... Час її поставки, ані те, що, скільки і коли ми чого отримаємо. Тобто, насправді, активна оборона в першу чергу має місце бути, тому що е, це набагато менше затлати снарядів, набагато менші втрати людей і техніки. А отже, відповідно, це дає нам можливість перечекати цей період, допоки в американців не буде достатньо політичної
0: волі надавати нам більше зброї. Ну так, але от я ще там кілька матеріалів, да, в американській, зокрема пресі, і там пишуть, що Путін зараз і його оточення виглядає доволі оптимістично, випромінює оптимізм у якихось непублічних комунікаціях. Ну, вони сподіваються а на те, що в листопаді переможе Дональд Трамп, що у Штатах така турбулентність буде е, е, і далі, аж до виборів, а можливо і більше. І, по суті, основна теза, що ну, таки, вдасться росіянам та їхнім хоч ситуативним, хоч іншим там, союзникам просто підірвати Захід. Вот я думаю, що цей ризик теж вартує проговорення.
1: Цей ризик дійсно існує, і треба розуміти, що росіяни до цього йдуть планомірно вже дуже-дуже дуже багато років. Тобто з усіма своїми інфільтрованими агентами, з усією інформацією, контрольованим інформаційного простору, які вони мають, з так званою теорією контрольованого хаосу, тобто розповсюдження кількості криз і конфліктів для того, щоб Захід не міг нормально реагувати. Це все те, що робить Російська Федерація вже дуже-дуже довго, і це все було направлено саме на створення такої ситуації, коли західна демократія, коли «Свобода слова», які завжди були сильними сторонами західного світу, вони починають навпаки робити захід слабшим. І зараз вони це все втілюють, зараз вони ну прямо так і дійсно можуть вважати, що вони на коні. Тому що ми бачимо, що захід не особливо справляється, точніше як, не так швидко справляється з такими кризами, як того вимагає ситуація.
0: Е, ну так, власне, в США дійсно турбулентість переходить уже на новий рівень. Я напередодні бачив жарт, що американці, щоб не втручатися, у третю світову війну, яку ну яка вже відбувається в Європі, вирішили розпочати другу громадянську війну. Оцей конфлікт між Техасом, плюс там підтримка багатьох штатів, кордон, там, колючий дріт з лезами на кордоні. Що ви про це думаєте? Куди воно рухається?
1: Ну, насправді, поки що там більше риторики, ніж реальних дій. Там, насправді, немає жодної розмови про війну, про відділення, про якесь силове протистояння Вашингтону. Ми, навпаки, бачимо, що Техас хоче сам керувати своїм кордоном. Техас хоче більш жорстку прикордонну політику. І для того, щоб її втілити, Техас готовий йти на незгоду із центральним правилом перетину кордону. Ті... Штати, ті 25 республіканських штатів, які також підтримали Техас, вони підтримали не саму ідею протискання з Вашингтоном. Вони підтримали ідею того, що прикордонна політика має бути жорсткіша, відповідно, мають бути застосовані більш жорсткі правила, має бути більше загороджень, навіть просто фізично. І тому всі розмови про те, що нібито це війна проти Вашингтону, чи що Китай готовий виступити проти Вашингтону, ну, насправді це просто такий обмогний оборот, який не несе зас собою ну, реальних військових дій. Тому поки що проблема достатньо активно роздута, але вона і зрозуміла, якраз зараз обговорюється і приймається бюджет для контролю кордону і зрозуміло, що вони максимально накручують е, інформаційний простір, вони максимально підвищують ставки для того, щоб це зіграло.
0: Ну, власне, у, я просто прочитав, що у Техаса ну, взагалі якийсь окремий статус, причому найбільш самостійний статус серед всіх американських штатів. Коли його, значить, приймали до складу Сполучених Штатів Америки, а там же ж, ну, по суті, це такий федеративний устрій, де кожен штат, ну, вони ж взагалі, ну, штат в даному випадку, state, це держава, да, тобто спочатку держава Техас, яка влилася в таку в державне утворення, яке називається Сполучені Штати Америки. Автономії у них досить багато, у них є там навіть в Конституції прописане право, ну, там, наприклад, підіймати прапор штату на ту ж висоту що і федеральний прапор взагалі всіх Сполучених Штатів Америки, і право оголосити про незалежність. Це просто вони так вдало користуються цими своїми вже прописаними правами і привілеями?
1: Ну, насправді, право оголосити незалежність, або так зване право, право відділення від Союзу на рівні окремого штату, вона, незважаючи на те, що залишається якби в межах прав штату, але є декілька ще законодавчих ініціатив і декілька законопроєктів, які були прийняті після громадянської війни, які де-факто перекривають право на відділення від союзу рішенням одного окремого штату. Тому насправді там не все так чисто. Але дійсно ви абсолютно праві, окремі права штатів окремих, вони надзвичайно великі. Тобто от зараз йде е, деба, йдуть дебати Верховного Верховному суді США, чи допускати Дональда Трампа Виборів. Треба сказати, що в Конституції багатьох окремих штатів сказано про те, що рішення Верховного суду цього окремого штату може вважатися вищим за рішення Верховного суду всіх Сполучених Штатів. Вона і в цьому нас чекає ще дуже багато такої міжштатівської боротьби. Але тут також є проблема, що ситуація, яка зараз відбувається у боротьбі між окремими штатами, вона не нова. І вона не нова навіть для 20-х років 20-го століття. Давайте згадаємо, що ще півтора-два роки навіть назад Марджоні Тейлор Грім, та сама така радикальна трампістка, вона говорила про те, що потрібно створити державний розвод. І державний розвод, розлучення точніше, по лінії тих, хто визнає право на аборти і не визнає. Відповідно, вона просто закликала до Другої громадянської війни розділення Сполучених Штатів. І тоді це сприйнявся як жарт, майже телегрін буквально такі загнобили в соціальних мережах, а тепер же щось ніхто не сміється.
0: Угу. Власне, я думаю, що ситуація буде тільки, ну, загострюватися, поки щось там в Конгресі не повирішують. Від завтра по 3 лютого, значить, у Техасі буде сформована багатотисячна колона вантажівок на знак протесту проти міграційної політики Байдена. І цей автопробіг вони вже назвали «Поверніть наш кордон». Значить, Техас, е, значить, Аризона, Каліфорнія, ну, тобто ті Штати, які межують з Мексикою в основному, да? от вони якраз все активніше до таких громадянських дій залучаються. Наскільки це може підштовхнути адміністрацію Байдена до того, щоб швидше погодити деталі цього прикордон міграційного чи мігрантського законодавства.
1: А ось тут якраз дуже цікавий аспект, що в принципі та адміністрація Байдена пішла на поступки Тобто Байден нещодавно заявив, що, ну, по-перше, буде більше грошей на кордон, тобто це перша вимога Джонсона і кампанії, щоб було більше грошей на захист кордону. І Байден сказав, що так, гроші будуть, це раз. А по-друге, Байден сказав, що так, ті закони, які наразі є, вони залишаються в силі. І ці закони, вони залишаються такими, як вони були ще з-за цих Трампа. Тобто, насправді, Байден уже пішов на всі ті поступки, які е- трампісти і їх прихильники від нього вимагали. Казати про те, що тут не непоступливий Байден викликати таку кризу, ну це як мінімум буде величезним перебільшенням. Тому, насправді, чого ще вони будуть вимагати, це велике питання. Але на фоні ситуації з Техасом видається, що вони будуть вимагати більше прав для окремих штатів вирішувати свою прикордонну політику. Тому що на всі інші поступки, які вони могли вимагати, адміністрація Байдена і так пішла».
0: Угу. Добре, тепер про американсько-європейські відносини. Те, що ну, такий американо-скептицизм є в країнах Європейського Союзу, да, тому що вони відчувають себе ну, на такій другій ролі часто, і такий стриманий антиамериканізм, чи там спротив американському впливу, американському домінуванні – це не новинка. Да. Найближчими ну, там, тижнями канцлер Німеччини значить, буде у Вашингтоні зустрічений. Стрінеця з Джо Байденом, Блумберг про це пише, ну і, власне, вони теж будуть обговорювати, як допомагати Україні, серед іншого, але оце е, трансокеанське таке, е, ну, я не знаю, змагання, протистояння іноді, як ви його оцінюєте, наскільки це корисно
1: і конструктивно зараз? Ну, знаєте... Будь-яке протистояння, якщо воно тримається в межах звичайної конкуренції, воно може навпаки викликати лише позитив. Тобто, згадайте, от, зараз це була доволі кремальна думка, як для нашої ефіру, але все-таки те, що американці не могли нам довго дати гроші, те, що американці не могли довго знайти для нас бюджети, спровокувало європейців давати Україні більше. І в плані зброї, і в плані грошей, і в плані членства ЄС, і в плані просування по цьому членству, і в плані 50 мільярдів євро, які нам потрібні для підтримки економіки. Тобто, то, насправді, в чомусь поганого можна знайти щось хороше. І коли американці перестали справлятися, європейці почали більш відповідально ставитися до своїх обов'язків. І ось в контексті Цього протистояння Транк, там, Атлантичного насправді в ньому теж може бути позитив, аби воно не переросло в протистояння часів Трампа. Все, що, звичайно, залежить в першу чергу від виборів, але повірте, до поки в цьому домі є Байден, е, Європа не буде особливо е, тяжіти до того, щоб протистояти в чомусь США. Скоріше намагатися випередити, сформувати ту саму стратегічну автономію, про яку вони довго діють, і Але такого прямо протистояння протистояння ну, чекати на не варто.
0: Слухайте, Більд – це німецьке видання, його називають таблоїдом, але іноді Більд має деякі матеріали, які, ну, особливо, там, якщо пригадати, що за якийсь час до широкомасштабного вторгнення саме Більд опублікував там карти, де показувалося, звідки як Росія буде рухатися, і там майже все співпало. Так от, значить, Більд пише, що Олаф Шольц таємно сподівається на перемогу Трампа, тому що тоді якраз це його позиції в Німеччині. Може посилити, тому що є згуртований образ такого от чужого ворога. Ну, Трамп, який розказував, що Європа сама має платити за свою безпеку. Трамп, який влаштовував санкції, ну не, не санкції, пробачте, накладав мита на різні товари європейського походження. Це тоді відбувалося і на французьких винах, і на ще цілому ряді там, продуктів, наприклад. От так сподіватися на перемогу Трампа, що ви думаєте про це, як, ну, як навіть про припущення?
1: Ну, насправді, тяжко віриться в цю латину з дуже багатьох причин. Тому що, ну, по-перше, ми знаємо, що Олаф Шолц це політик, який весь про обережність, політик, який весь про контрольованість ситуації, який весь про те, що ми маємо розуміти, що, в які моменти, як відбувається, Трамп – це повна протилежність цього. Тобто, дійсно, Трамп передбачуваний лише в своїй непередбачуваності. Ми можемо зрозуміти Трампа лише на ходу. Ми не можемо розрахувати, що і як Трамп буде робити. А тому це, скажімо так, з точки зору стратегічного планування в межах політики, для що це, це взагалі незрозумілі категорії для, для що це, це те, з чим працювати не те, що незручно, а просто небезпечно. І тому в мене є певні сумніви, що, скажімо, він вболівав би за те, щоб Дональд Трамп знову був президентом. Але, якщо дивитися суто з точки зору... Бажання, ну, от
0: політтехнологічне з'їхи. бажання знайти отакого зовнішнього, ну, зрозумілого для електорату, вороже налаштованого до нас персонажа, як от Дональд Трамп, і тоді
1: навколо себе гуртувати своїх. Політехнологія. Я, якщо з такої точки зору, так, це дійсно можливо, але просто, знаєте, завжди в будь-якій політтехнології, в будь-якій стратегії треба зважувати витрати і здобутки. І в цьому випадку, так, здобутки будуть великі. Можна буде зробити якось там злого Трампа, і з нього створити образ, через який можна буде об'єднати довкола себе європейців, там, стратегічна автономія і все інше. Але витрати в цей же романі будуть в рази більші. Тобто мало того, що Європі самій доведеться платити за свою безпеку. Це будуть величезні кошти. Так Європа ще не зможе розраховувати на Сполучені Штати, коли реально стане галяче. Або коли європейським дійсно треба буде американська допомога. І чи готовий щось заплатити політичними здобутками за свою безпеку, Ну, в мене особисто є сумніви.
0: Mm, добре. Ну і, власне, сама ситуація в Німеччині останнім часом і оці всі багатотисячні мітинги проти партії Alternative für Deutschland, да? значить мітинги проти ксенофобії, проти антисификації. Семітизму. Я сам колись бачив, ну, там, ще кілька років тому, здається, п'ять, величезний просто марш по центру Берліна, там, ну, я не знаю, скільки, скільки тисяч людей було, точно, там, понад 15 тисяч, це мінімально, які якраз виход... проходилися з гаслами, з плакатами там, біженці, мігранти, ми вас запрошуємо, ми вас там, приймаємо, в Німеччині, там, Німеччина приймає мігрантів, от, От такі речі були, і такі речі зараз знову активізувалися, що нам про них треба думати.
1: Ну, треба розуміти, що в часи великих криз, в часи великих потрясінь люди завжди звертаються до популістів. Люди завжди звертаються до тих, хто пропонує закінчити всі війни, до тих, хто пропонує дуже прості рішення для дуже складних проблем. Ну, як Трамп, стіна на кордоні. Це чудовий приклад такого популістичного підходу. Вони звертаються до тих, хто хоче закритися від зовнішнього світу, тому що в зовнішньому світі ковіди, економічні кризи – Росія нападає на всіх, а ось тут у нас всередині все добре. Ось нас ніхто не буде чіпати, якщо ми не будемо вилазити на гору. Тобто... Це якраз той момент, коли популісти, і праві популісти, як «Альтернативфюрдойшланд», і ліві популісти, як ліва партія в Німеччині, скажімо, вони стають максимально популярними. Вибачайте за таку тавтологію. І один з головних а, ідейних інструментів популізму – це якраз такі масові протести, які відбуваються максимально довго, без чіткого означеного профілю цього протесту, без чіткої адженди. І ця адженда постійно змінюється. Ну, Згадайте, навіть протести на польському кордоні або протести на руманському комунському кордоні. Коли протест починався, вимоги були зовсім одні. Закінчився на польському кордоні протест з абсолютно іншими переговірниками, абсолютно іншими вимогами, складом делегації і так далі. Тобто популізм набирає оберти, і, на жаль, це абсолютно закономірна реакція на те, що відбувається в світі.
0: Mm-hmm. Ну, і тобто тепер уже ті, е, хто не дуже довіряє популістам, теж вирішили погуртуватися і, ну, там, е, значить, матюки на адресу АФД, да, по у німецьких місцах у вигляді графіті так масово, ну, якось не схоже було на німців, які, би, які би, ну, легальну політичну силу отак, отак прославляли.
1: А, так, тому що ну, подивіться на те, що Росія робила останні 30 років в Європі. Подивіться на те, що кого Росія підтримувала. Фактично, деякі мої колеги проводили чудові дослідження в плані а, грошей, звідки бралися гроші в а, засідних активних а, радикальних партій. Вони проводили дослідження, звідки ці фінанси йшли, і... 85 відсотків усіх радикальних європейських партій або вскормлюють Росією, або досі підтримуються Росією. І тут просто жоруспіталь не має виникати, хто реально може використати цю ситуацію. Тобто ми не можемо чітко стверджувати, що вся їх політика – це проросійське. Що вся їх політика – це давління на Європейський Союз заради якихось здобутків Москви. Але ми чітко можемо сказати, що це люди, які фінансуються з Москви. Це люди, які мають і бізнес-інтерес Москви Це, по суті, ось такі більш радикальні і менш, можна владні варіанти Орбанів. І вони є по всій Європі, і всі вони мають зв'язки на Росію.
0: Ну, і, власне, тепер уже фінальне запитання про це змагання між демократіями і автократіями. Автократії вже навчилися, ну, як Путін, наприклад, повністю підпорядковувати собі бізнес, весь, да, наприклад, в Росії, і все. Вся економічна машина працює на його війну. І коли же Сі Цзінь Демократій пройшов авторитарні країни швидше і ефективніше можуть ухвалювати рішення, тому що їм не треба озиратися на своє населення. цю битву, як ви зараз оцінюєте її перебіг і чи справді є шанс
1: у демократій? У демократії шанс є, тому що незважаючи на те, що... Диктатури, автократії завжди себе краще показують під період кризи. Ну, це абсолютно логічно з точки зору політичної науки, це абсолютно логічно з точки зору балансу сил. Диктатури завжди будуть ефективніші під час кризи, але демократії завжди будуть гнучкішими. Тобто, умовно кажучи, як тільки е, треба буде приймати вже нові якісь економічні політики, як тільки треба буде адаптуватися до реалій якихось, які створилися через ці кризи, як тільки треба буде витрачати ресурси, окрім війни, паралельно на що ще, як тільки треба буде шукати якісних ефективних менеджерів для того, щоб управляти цією кризою, диктатури таких людей не знайдуть. Диктатури таких людей знищували ще в першу хвилю репресій. І зараз, як ми бачимо в тому ж Китаї, наприклад, репресії, Ця середні комуністичної партії набирає нових обертів. Ми бачимо, як в Росії зникають чиновники, олігархи і всі інші, хто має дотичність до режиму. Тому демократії мають всі шанси перемогти, тому що вони адаптивні. Демократії має всі шанси перемогти, тому що вони завжди відкривають людям чи не найкраще, що в них є. Навіть в цинічних, навіть в прагматичних людях демократії мають що їм запропонувати, на відміну від диктатур. Бо в диктатурах дуже обмежена кількість людей може процвітати. А в демократіях процвітати може величезна кількість населення. І саме тому за демократії люди готові битися.
0: Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую в тому числі за оцей оптимізм щодо демократій. З нами на зв'язку, нагадаю, був експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми з вами побачимось завтра зранку. Далі зустрічайте Власту Лазур. Все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!